Olá, olá, senhoras e senhores, eu sou o Robson Nunes e a frase é Quem planta sonhos, colhe realizações. Sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast do Santander, que te acompanha na corrida, no corre, né, para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, lógico, para sair daquelas indesejáveis e rascadas do dia a dia, não é? No episódio de hoje... Entre ampliar os negócios e construir sua casa, você pode optar pelos dois. Sim, exatamente. Ainda mais se você acredita nos seus sonhos e batalha por eles, como a nossa convidada de hoje. Então prepare as suas sapatilhas ou seus tênis de corrida, porque eu vou dar a largada. Roda a vinheta! Olha só, cá entre nós. Quem não quer ter a sua casa própria e investir nos seus negócios? Em quem? O problema é que muitas vezes o cobertor é curto e a gente tem que fazer escolhas. E aí como é que fica? Cobrir o pé ou o ombro? Hein? Investir na construção da casa ou ampliar a empresa? Difícil, né? Para desenrolar esse tema aí, hoje a gente vai conversar com uma mulher que acreditou nas suas escolhas, na palavra de seu avô e conseguiu, vejam vocês... Realizar as duas coisas. Seja muito bem-vinda, Andréia. Tudo bem com você? Preparada aí para dividir sua história com a gente? Oi, Robson. Tudo ótimo. Super preparada para dividir essa história com você. Muito bom. Conta para a gente primeiro de onde você é. Eu sou de São Paulo, da capital, Zona Leste. Olha aí, ZL na veia. Tamo junto. Bom, conta para a gente como é que surgiu a ideia de empreender. Olha, Robson... Eu acredito que muita gente tem esse sonho de empreender, do empreendedorismo, de ser o seu próprio patrão, digamos assim. Sim. Vou sair a hora que eu quero, vai ser maravilhoso. Agora, uma dúvida já inicial aqui, essa sua escolha pelo ramo dos calçados, como é que foi? Você é daquelas que sempre teve o armário cheio de sapato, sandália, ou é o contrário? Olha, culpada do crime de sapatolo, sapatróloga, né? <risos> Sempre muito apaixonada, muito obcecada por sapato. E eu era uma mais velha, então eu nunca herdei sapato. Eles Olha. herdavam de mim, então foi maravilhoso. <risos> Minha vida era perfeita em relação a sapatos, bolsas, enfim. Sempre fui muito apaixonada. Muito, muito, muito. Tinha vários sapatos, várias bolsas. Não tinha de guardar. Guardava no banheiro, guardava no quarto Nossa. do irmão. Uma loucura. Sei como é, sei como é. E aí você, você abriu um negócio, né? Começou a, a comercializar, a viver essa experiência. Me conta como foi esse início. No meu bairro, né, no bairro em que eu abri a loja, tinha lojas populares de calçados. E aí eu percebi que não tinha uma loja de sapatos mais chiques. Marcas um pouco mais caras, que tinham no shopping, que eu consumia, que eu gostava muito, né? Que eu consumia, uhum. mas não tinha no bairro. E aí a ideia veio daí, dessa necessidade, porque eu ia para o shopping. Eu Sim. ia ao shopping, eu falava, quantas mulheres estão aqui no meu bairro que vão ao shopping atrás desse calçado? E a ideia veio daí. Muito bom, aí você abriu sua loja ali, mas qual foi o momento, André? que você pensou, poxa, agora é a hora que eu preciso expandir meu negócio. Eu já estava desde 2008 com a loja de sapatos. né? Eu e meu marido ah. trabalhávamos juntos. 
E aí, em 2012, ao lado da minha loja, vagou um ponto, colado, na mesma parede com parede. Olha só. E aí, vagou um ponto ao lado. E aí, eu comentava com, com meu esposo, eu falava assim, ah, mas e roupa, né? Porque mulher não vive de sapato, de bolsa, precisa de roupa. Estamos precisando de roupa. E aí a ideia veio daí. Né? Precisar expandir e essa oportunidade da loja parede com parede vagar ali naquele local. E eu quero saber quais foram os desafios que você encontrou nesse momento de expandir. Você falou com o teu marido, você teve o apoio da sua equipe, da sua família? Sim, total. Todo mundo super apoiou, porque... Também a ideia era esse mesmo segmento, roupas mais diferenciadas, um pouco mais caras, de marcas que só o público só teria acesso nos shoppings. Lembrando né, que em 2008 até 2012, os e-commerces não estavam lá, não era o que era hoje, né? não dava para comprar qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer hora pela internet. Claro. Então, realmente, as lojas físicas estavam bombando, digamos assim. Então, fazia muito sentido ter essa loja próximo das pessoas aqui no, na periferia. Muito bom, muito bom. Agora, toda vez que a gente tem esses momentos decisivos na vida, né, ainda mais se você é dona do teu negócio, as pessoas estão se inspirando ali em você, você está tomando decisões e, às vezes, bate uma dúvida. né? Você teve algum, algum sinal, assim... Às vezes, a gente dorme com aquela coisa... Ai, gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Como você passou por esse momento? Passei, sim, Robson. E, assim, foi muito interessante, foi muito legal. Bem na época da ampliação, quando a loja do lado tinha vagado, aí eu e meu marido tivemos a ideia, poxa, a loja vai vagar, a gente podia ampliar, cabe aqui uma ampliação. E tal, porque não cabia na loja, colocar roupa ali na loja ia ficar muito apertado, então precisava Sim. realmente de um anexo, de um outro ponto. Eu fui dormir assim um dia com muita dúvida, meu Deus, faço ou não faço, faço ou não faço, quero muito, mas eu tô com muito medo. E aí, meu vozinho, falecido em 98, eu nunca, nunca tinha sonhado com ele, nunca. E aí nesse dia, ele apareceu sentadinho pra mim numa cadeira que ele tinha de de balanço, e ele falou assim, Nossa. filha, corra atrás dos seus sonhos, vai dar tudo certo. O jeito que ele falava assim, meio debochado. Vai dar tudo certo, relaxa. Acordei chocada. Chocada, mas assim, chocada. Pensa uma pessoa que acordou, ficou horas deitada na cama, tipo, oi, como assim? Não tô entendendo, que sonho foi esse? Falei, não, é agora, eu quero esse ponto. Falei pro meu marido, não, vamos lá, partir pra cima desse ponto, e vamos ampliar isso aqui. Depois de um sinal desse, mais do que claro, né? Quer dizer, você não, nunca não era uma coisa habitual você sonhar com o teu avô. Não, aí, não era. Ele apareceu te falando exatamente essas coisas. Claro Caramba. e cristalino. Gente, que maneiro. Agora, eu posso imaginar assim que foi muito esclarecedor para você agora. No meio dessa decisão de ampliar seu negócio, Andréia, você decidiu construir sua casa própria. Foi isso mesmo, André? Por que nesse mesmo momento você achou que... <risos> você falou, pô, eu preciso de mais uma coisa. Aqui. Eu, achei, achei que eu achei que eu era milionária. Eu acho que eu achei isso. Eu achei que eu ia ganhar na Mega Sena um dia depois. Louca. Doida. O que, que aconteceu? Um pouco antes de aparecer a oportunidade do ponto ao lado da minha loja, eu e meu marido estávamos conversando sobre construir. 
porque nós queríamos construir do zero. Nós queríamos um lugar que tivesse a nossa cara. E aí nós tínhamos uma amiga que era é, engenheira, uma outra arquiteta, que colocaram, ai gente, a melhor coisa, constrói do zero, vocês vão fazer da carinha de vocês, é a melhor coisa, a melhor coisa. Meu sogro cedeu para nós, deu de presente, cedeu, deu, top de vocês, um terreno. Que maneiro. E não tinha nada, era só construir. E aí ele falou, é de vocês. E aí, claro, né? Você acha que dá para esperar? Não, não tem como esperar, é humanamente impossível, você vai estar tá lá de barraca, de camping, mas você quer ali, o negócio ali é meu, é, é meu, eu quero ir para lá hoje, agora, nesse minuto. Você fica ansioso, você fica desesperado, você fica, vamos construir. E aí, vamos construir, vamos construir. Aí logo em seguida, vamos abrir a loja? A outra, né, a número dois? Vamos abrir a loja número dois. E aí foi tudo junto. Eu entendo a ansiedade, eu... Eu, nesse momento, estou passando por isso, que eu estou numa reforma e, e pagando o aluguel, e é uma loucura, e você quer mudar o quanto antes. Agora, você me contando isso, eu acredito que deve ter sido muito tranquilo construir a casa e ampliar o negócio ao mesmo tempo, né, André? Falou com açúcar! <risos> Muitas noites sem dormir, muita conta para pagar, é loucura. E quando o seco apertou, porque sempre aperta, né? tem aquele momento, como é que você fez para não abrir mão de nenhum dos seus sonhos? Então, eu percebi que eu ia precisar de um, uma grande quantidade de dinheiro de uma vez, para poder Sim. fazer tudo o que eu precisava ali. E aí, nesse momento, eu conversei com meu marido, nós analisamos a possibilidade de um empréstimo do Santander, e aí... Nós fomos até o banco, conversamos com o gerente, se existia essa possibilidade, se nós poderíamos fazer isso, se daria certo, os nossos planos eram esse e esse, nós temos dois objetivos grandes, será que o empréstimo ele pode me ajudar a isso? Ele vai ser bacana? As parcelas, nós conversamos também, olha, uhum. quanto vai ser, eu vou conseguir pagar tal coisa, você acha que a minha loja paga isso? com todo o apoio do gerente nesse momento, porque ele já sabia qual que era o meu fluxo de caixa, como que eu trabalhava, quanto a minha loja lucrava. Ele já era o meu gerente da conta é, física e jurídica, então ele já né, nos ajudou nesse processo. Foi, assim, excelente a ajuda dele, porque nós não sabíamos, por exemplo, como que seria isso, seria aprovado, não seria, a gente vai ficar só esperançoso, né? E ele deu uma baita ajuda para nós, deixou a gente mais tranquilo, e aí nós mergulhamos de cabeça nessa questão do empréstimo. Muito bom, muito bom. Agora eu quero saber o seguinte, para quem está ouvindo e está passando pelo mesmo dilema, investir no negócio ou em algum projeto pessoal, como reformar a casa, comprar um carro, qual é a dica do nosso amigo Alexandre Castellano, especialista do Santander? Diz aí, Ale. Vamos lá, Robson. Esse daí é sempre um dilema difícil. E na hora de tomar decisões importantes, como estas, é muito importante também contar com o apoio de um especialista. Né? Aqui no Santander, todo o nosso time está pronto para ajudar uh, a enfrentar questões como esta da André. Antes de mais nada, o mais importante aqui é ter planejamento. No Santander, você sempre vai encontrar pessoas aptas a lhe oferecer uma consultoria em educação financeira. Tenha em mão sempre informações como quanto vai custar, qual a sua renda, qual o seu custo fixo mensal, 
qual o valor da parcela de um empréstimo. E se ao final você enxergar que tem capacidade de pagamento e eventualmente consegue lidar com alguns períodos de instabilidade, você está pronto para tomar uma decisão de pegar o um empréstimo. No caso da Andrea, as duas demandas dela eram de investimento, uma na casa própria, outra na ampliação do negócio. Primeiro vamos falar do sonho dela pela casa própria, onde ela pretende morar por vários anos, certo? Nesse caso, é muito importante analisar a viabilidade de um crédito imobiliário. Além do prazo mais longo para você pagar, você pode deixar o seu imóvel em garantia e as taxas serão mais baixas. Ou seja, a parcela do empréstimo tende a ficar mais fácil de pagar. É, de outro lado, temos é, a expansão do negócio dela. Então, veja, não estamos falando aqui de capital de giro. Estamos falando de investimento em algo que tende a aumentar a geração de receita com o tempo. Dessa forma, um assessor financeiro aqui no Santander pode te ajudar com todas estas contas para que você tenha clareza sobre quanto tempo você precisa para gerar essa receita adicional e começar a pagar o empréstimo. Com essas contas e dicas em mãos, você terá muito mais segurança para tomar uma decisão de seguir adiante agora com os dois sonhos ou de deixar algum deles para um melhor momento mais adiante. Vale reforçar também, principalmente se a sua decisão visa algo de longo prazo, Peço ajuda também para entender quais proteções você precisa para eventuais imprevistos. O Santander tem uma variedade de seguros que te ajudarão neste momento é, que não são esperados, tá certo? Volto aí com você, Robson. Muito boa dica, Alexandre. Obrigado mais uma vez. Eu que sou meio atrapalhado, já anotei aqui tudo, né? Porque já dizia o poeta, organizar é preciso. <risos> Agora, André... Dá para sentir que você fala com muita alegria na voz. A, a, a casa ficou do jeitinho que você sonhava? Ficou! Tem espaço para todos os meus sapatos. <risos> muito importante. Muito importante, Robson. Você falou tudo. Muito importante mesmo. Eles estão organizados, lindos, nos lugarzinhos deles. Minhas bolsas, minhas roupas. Tudo organizado. Até para nós tem lugar. Tem cama, tem lugar para morar também. Maravilhoso. Tem até quarto. Eu, eu, eu acho que a casa parte de, sempre de um, de um primeiro momento ali. Né? No caso da Andréia, foi o lugar para seus sapatos. Aqui em casa, Exatamente. eu costumo dizer que minha esposa, antes de saber que eu, que eu seria o, o marido dela, ela já sabia a geladeira que ela queria na cozinha. Então, isso já era um fato, assim. Não, não, não tive nem como pensar em mudar. Agora, olha, o, o que eu tenho para te perguntar, valeu fazer todo esse corre, Andréia? Como que tá a loja? Conta pra gente aí. Olha, já que você falou de poeta, vou citar um outro. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é mesmo? <risos> Valeu super a pena. Foi a realização de um sonho. A minha casa é maravilhosa. Tá terminada, tá linda. Adoro morar nela. É só a loja que, infelizmente, no ano de 2015, tá. por motivos burocráticos... Enfim, eu acabei vendendo a loja. E hoje você trabalha em outro ramo? Trabalho em outro ramo, eu sou professora universitária. Olha aí, ó. Quer dizer, além de dar aula para a galera, tá dando uma aula aqui no Corre também, <risos> para quem tá afim de, de, de investir em duas coisas ao mesmo tempo. Que legal, hein? Muito bom. E, e qual que é a sensação de passar o conhecimento para frente, tanto como professora, quanto aqui? Na, na, na experiência de vida? Ah, é muito bacana.
bacana, porque eu quero deixar assim essa mensagem de corram, corram sempre. Pode não sonhar com vó, pode não sonhar com ninguém, pode até ter um pesadelo, mas corra atrás dos seus sonhos, corra atrás. Se precisar, pede um empréstimo, pede uma ajuda para o gerente, pede uma ajuda para alguém que saiba mais que você daquele assunto que você vai precisar seguir. Mas assim, sempre vai valer a pena. Muito bom, muito legal ouvir isso, viu, André? Obrigado por compartilhar aqui com a gente. E se você pudesse voltar lá para 2012, quando tudo isso começou, você faria tudo novamente, sabendo que poderia contar com um parceiro como Santander novamente? Com certeza! Faria tudo novamente, exatamente da maneira que eu fiz. Eu acho que eu só faria mais uns espacinhos para sapato. Acho que tá pouco, viu, Robson? <risos> Já daria essa dica lá atrás, né? Ó, faz tudo igual, só que dobra o espaço. Muito bom. Dobra isso aí, garoto. <risos> André, muito obrigado aqui por dividir sua história com a gente. Eu tenho certeza que muita gente que está nos corres da vida aí vai se inspirar com a sua garra e a sua coragem, viu? Valeu mesmo, querida. Obrigada, foi um prazer todo meu falar com vocês e dividir essa experiência que foi muito bacana, muito legal, e eu espero poder ter inspirado algumas pessoas nesse corre maluco que eu fiz aí. E a gente agradece demais a presença da Andréia aqui, que gentilmente dividiu sua história com a gente. E é para continuar te inspirando e ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos que a gente está aqui, beleza? Se você ainda não segue o No Corre, demorou, hein? Siga a gente no seu agregador de podcasts preferido e tenha acesso fácil a todos os nossos episódios, beleza? A gente se ouve por aqui e corre junto daqui a 15 dias, belezinha? Então valeu, até lá, desplugando. Música